0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawm al-din, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtena wa zidna ilma. Hayakumullah und herzlich willkommen zur 28. -28 Sitzung der Lesung des Buches Bulug al-Maram Min Adillati al-Ahkam von Al-Hafidh ibn Hajar al asqalani Allahu Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und bei dem Unterkapitel Nawakid al-Wudu Die Sachen oder die Dinge die die Gebetswaschung ungültig machen und wir sind angelangt beim 75. Hadith. Und wir lesen erstmal den Hadith auf Arabisch, dann auf Deutsch und dann gibt es inshallah die Erläuterung dazu. Na, Iqllah.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, Rabbil Alameen, Wa Sallallahu wa Sallam wa baraka ala Ba Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi Ba Ba bad Ba 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 ta'ala Ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفق في مقعدي فينخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم من حديث أبي هريرة نحو der 75. Hadith der
0: Abbas Möge Allah mit ihm und in Vater zufrieden sein berichtete der der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, der Satan kommt zu einem von euch in seinem Gebet und haucht auf seinem Sitzplatz, sodass er sich einbildet, er hätte etwas gemacht, was seine Gebetswaschung ungültig macht, obwohl er sie nicht ungültig gemacht hat. Wenn ihm dies nun so erscheint, soll er sich nicht abwenden, bis er ein Geräusch hört oder einen Geruch wahrnimmt. Überliefert von Al-Bazzar und der Ursprung davon steht in den zwei Sahih-Werken im Hadith von Abdullah ibn Said und bei Muslim wurde er oder wurde die Überlieferung von Abu Huraira ähnlich überliefert. Und bei Al-Hakim von Abu Sa'id als Marfu' Überlieferung darin steht, wenn der Satan zu einem von euch kommt und sagt, du hast etwas gemacht, was deine Gebetswaschung ungültig macht, dann soll er sagen, du hast gelogen. Und Ibn Hibban überlieferte ihn mit dem Wortlaut, dann soll er in seinem Inneren sagen, du hast gelogen. Na, kommen wir oder beginnen wir mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Ibn Abbas. Seine Kunja ist Abul Abbas, Abdullah Ibn Al-Abbas. Al-Qurashi Hibru Hadhihi al umma Er wurde als die Tinte dieser Gemeinschaft bezeichnet aufgrund seines Wissens und er war unter anderem der Imam im Tafsir und er gehörte zu den fünf Sahaba die am meisten Hadithe überliefert haben. Insgesamt hat er 1660 Hadithe überliefert. Und er ließ sich am Ende seines Lebens, also er, er stammte aus Mekka, lebte dann natürlich lange Zeit in Al-Medina und er ließ sich am Ende seines Lebens in Al-Taif nieder und Al-Taif ist eine Stadt in Hijaz in Al-Hijaz ca. 100 Kilometer von Mekka entfernt und er verstarb im Jahre 86 nach der Hijra. Und es gibt äh, viele Überlieferungen, wie Ibn Abbas anhu, angefangen hat, nach, schon als kleines Kind angefangen hat nach Wissen zu streben. Und der Prophet, والسلام, er hat das gemerkt, Ibn Abbas war noch ein kleiner Junge, und als er das gemerkt hat, hat der Gesandte Allah, والسلام, auch Bittgebete für ihn gesprochen und gesagt, Allahumma faqihu fiddin al-ta'wil. O oh Allah, schenke ihm Wissen in der Religion und lass ihn äh, oder gib ihm Wissen vom Ta'wil. Mit Ta'wil ist hier Uh, unter anderem der Tafsir gemeint. Radiyallahu anhu wa Abdullah ibn Abbas, wie erwähnt, gehörte zu den allerwissendsten Sahaba überhaupt, zu den Gelehrten. Na, Dieser Hadith wurde mit verschiedenen Wortlauten überliefert. Und die Überlieferungskette von al bazar äh, sie ist farbit, also sie ist richtig bestätigt. Und vor allem aufgrund seiner zahlreichen Überlieferungswege. Und der Ursprung des Hadith ist in den zwei Sahih-Werken vorhanden, also in Al-Bukhari und Muslim. Und er wurde ebenfalls von, wie erwähnt, von Al-Hakim und Ibn Hibban überliefert. Und im Großen und Ganzen, diese ganzen Wortlaute, verschiedenen Wortlaute, stärken sich gegenseitig, da sie alle einen Ursprung haben und da sie alle auf ungefähr das Gleiche hinweisen. Und deswegen sagte Sheikh Abdullah Sad, über den ersten Wortlaut, also den Wortlaut von Al-Bazar, Er ist authentisch. Und über den letzten Wortlaut sagte er, er wird durch die zahlreichen Überlieferungswege gestärkt. Und wichtig ist, dass wir wissen, dass dieser Hadith ursprünglich von al-Bukhari und von Muslim überliefert wurde. Na, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Fangen wir an. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man dass die Grundlage besagt, dass man auf dem verweilt, worauf man sich befindet. Wenn also der, der Mensch oder der Muslim sich im Zustand der Tahara, also im Zustand der rituellen Reinigung befindet, das ist jetzt al das ist jetzt die Gewissheit. Wir wissen, wir haben die Gebetswaschung verrichtet. Und es erscheint einem dann, man hätte seine Gebetswaschung verloren. Ohne aber sich hierbei gewiss sicher zu sein, so sagt die, äh, die Fiqh-Regel, al die Gewissheit wird nicht durch Zweifel verdrängt. Also in diesem Fall, befindet man sich weiterhin im Zustand der rituellen Reinigung. Weil die Grundlage ist, dass man rein war. Man hatte davor die Gebetswaschung verrichtet. Und das weiß man sicher. Aber jetzt ist man am Zweifeln. Hat man seine Gebetswaschung verloren oder nicht? Und diese Zweifel, die dann auftreten, nach der Gewissheit, die sollen nicht beachtet werden. Und das gilt für die Gebetswaschung und gilt für auch, wie jetzt in diesem Fall, für Situationen, wo man denkt, man hätte vielleicht seine Gebetswaschung verloren und für viele andere Sachen, die mit den Gottesdiensten zu tun haben. Der zweite Nutzen aus diesem Hadith unter anderem wird entnommen, dass der Satan sich verwandeln kann und einem etwas vorspielt so begeht er zum Beispiel Taten oder er verrichtet Taten, von denen der Mensch glaubt, sie seien wahr. Wie jetzt hier, es wird ihm vorgetäuscht oder es wird ihm so äh, gezeigt oder es wird ihm, es erscheint ihm so, dass er, dass er die Gebetswaschung zum Beispiel verloren hat. Und der Mensch glaubt, dass diese Sache, Wahr sind. Aber in Wirklichkeit ist dies nur ein Trick, mit der Satan versucht, die Ibadat, also die Gottesdienste des Muslims zu zerstören. Der dritte Nutzen aus diesem Hadith, es ist äh, vorgeschrieben, dass der Muslim stark in seinem Willen ist und dem Satan keine Möglichkeit bietet, dass er seine Gottesdienste zugrunde richtet. Wenn zum Beispiel Shaytan, der Satan, möge Allah ihn verfluchen, ihm einflüstert, dass seine Gebetswaschung ungültig geworden ist, dann soll man sagen, du hast gelogen. Sprich mit dem Satan in diesem Fall. Entweder du sprichst mit, mit ihm, indem du äh, ihn das hören lässt, oder du sagst das in deinem inneren, wie es in dem Hadith, in dem letzten Hadith ist gekommen, dann soll man was? Soll man sagen, Kedabte. du hast, du hast äh, gelogen. Na, der vierte Punkt, der Satan ist ein deutlicher Feind der Söhne Adams, der Menschen. Und wer sich auf ihn einlässt, wird von ihm in die Irre geführt. Deswegen muss man den Shaytan zum Feind nehmen. Man muss sich den Shaitan zum Feind nehmen. Er ist dein Feind. Und du musst gegen ihn vorgehen. Das ist ein Feind, den du ständig bekämpfen musst. Und deswegen sagte auch Allahu Ta'ala äh, im Koran إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ adua." Yadu min Gewiss, der Satan ist euch ein Feind. So nehmt ihn euch zum Feind. Also Allah sagt, nehmt ihn euch zum Feind, bekämpft ihn. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Und der fünfte Nutzen aus diesem Hadith, die Luft, die gelassen wird, macht die Gebetswaschung ungültig und sie macht ebenfalls das Gebet ungültig. Aber natürlich mit der Voraussetzung, dass man sich hierbei äh, sicher ist, dass Luft gelassen wurde. Zweifel reichen nicht, sondern man muss sich sicher sein. Ja, und wenn, wenn diese Gewissheit vorhanden ist, dann hat man seine, dann ist die Gebetswaschung dadurch ungültig geworden und ebenfalls das Gebet. Nein, und der letzte und sechste Punkt oder Nutzen aus diesem Hadith, äh, wenn sich allgemein auf alle Gottesdienste bezogen, wenn sich Zweifel mehren, soll man sie nicht beachten, soll man sie nicht beachten, sei es jetzt auf das Gebet bezogen oder auf die Gebetswaschung oder auf das Fasten äh, etc. Und wenn man so vorgeht, schließt man diese Türe und man gibt dann Shaitan nicht mehr die Möglichkeit, dass er von dieser Türe her eintritt und versucht, den Menschen äh, einzuflüstern. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und inshallah beginnen wir äh, ab der nächsten Sitzung mit einem neuen Unterkapitel. Bab adab qadha al-haja. Hadha ala <lacht> ala